0: Hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekart und ich bin die Niederlande-Korrespondentin im Team. Heute, in dieser Folge, geht es um die USA. Ganz konkret um Extremismus in den USA. Und ich ganz persönlich, wenn ich an dieses Thema denke, habe immer noch die Bilder vom Sturm auf das Kapitol vor Augen. Aber in den USA gibt es noch sehr viel mehr extreme Strömungen. Welche das sind und was sie wollen, wird uns Marinella Porto erklären. Sie ist unsere USA-Korrespondentin und arbeitet als freie Redakteurin für Online-Print und Radio. Ihre Themenschwerpunkte sind Wissenschaft, Green Tech und der digitale Wandel. Aktuell lebt sie in Deutschland und den USA und berichtet von dort vor allem über gesellschaftliche und technologische Trends. Und bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt und ihr wissen möchtet, wie ihr uns und unser Magazin unterstützen könnt, dann bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende der Folge dabei. Hi Marinella, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Sarah, ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin aktuell in Kolumbien, äh, ausnahmsweise mal nicht in den USA. Mir war es sehr, sehr kalt. Ich bin kein Wintermensch, muss ich gestehen, und habe mir jetzt mal den Luxus gegönnt, ein paar, ein paar Wochen in die Sonne zu entfliegen. Ähm, hat aber den Nachteil, ich warne schon mal, dass äh, man zwischendurch vielleicht so ein paar Autos äh, Fruchthändler oder so hört. Ähm, das sind nicht meine Nachbarn oder ich, ich verkaufe kein Obst, aber genau, das ist so der Nachteil in der Sonne zu sein.
0: Der Nachteil in der Sonne zu sein, äh, liebe Zuhörenden, ich bin gerade in Estland für zwei Monate. Und gestern am Wochenende war ich auf einer Insel mit Gefühlstemperatur minus 15 Grad und äh, Marinella wir hier gerade von den Nachteilen der, der Sonne und sie sind in Kolumbien, weil ihr kalt war. Aha, okay, der, der Verkehr im Hintergrund, prima. Genau, das, das
1: meinte ich eher. Also, es ist, es ist eine sehr lebendige und aber auch eine sehr laute Stadt. Also, zum Podcast aufnehmen, vielleicht nicht die perfekte Stadt.
0: Dafür wiederum ist Estland perfekt. Ich glaube so, der der Social Day, die akzeptierte Social Distance bei EstInnen war so vor der Pandemie irgendwie so acht Meter oder so. Also, <lacht> Socialize machen die ja nicht so gerne und es ist alles sehr, sehr still, was ich sehr angenehm finde. Aber äh, bevor wir noch weiter über die die beiden Länder reden, lass uns vielleicht mal über dein eigentliches Fachgebiet, über die USA reden. Und wir möchten heute gerne über Extremismus sprechen in den USA. Was Gibt es denn da? Das ist ja sicher ein sehr, sehr weites Feld. Nimm uns da doch gerne mal mit.
1: Ja, also ähm, Extremismus in den USA würde ich grob, also jetzt wirklich ganz grob, wenn ich es irgendwie kategorisieren ähm, sollte, in so zwei zwei Teile packen. Also den einen, ähm, den nenne ich mal politischen Extremismus, das ist ja der, der glaube ich auch nach außen hin sehr bekannt ist ähm, und dann auf der anderen Ecke, wie gesagt ganz grob, dann so religiösen ähm, Extremismus. Im politischen Bereich, das reicht im Prinzip von sowas, was man vielleicht im Deutschland am besten so Neonazi ähm, bezeichnen kann, also White Supremacy Groups, ähm, die bekannteste ist wahrscheinlich der Ku Klux Klan, also der KKK äh, und dann gibt es sowas, was politischer Extremismus ist, also was von so einem sehr starken Nationalgedanken eher ähm, ausgeht, also im White Supremacy ist ja alles, was nicht weiß, nicht männlich, nicht heteronormativ ist, ähm, grundsätzlich schlecht, nicht äh, protestantisch und dann ähm, eine sehr nationalistische Bewegung, das ist die, die in den letzten Jahren sehr stark geworden ist, ähm, Dazu gehören einerseits diese paramilitären Gruppen, also die sehr, sehr gewaltbereit sind. Die kennt man vielleicht auch in Deutschland. Also das sind diese Männer, die in diesen Compounds, auch einige Frauen, aber überwiegend Männer, in Compounds abgeschieden leben, mit voller Militärausrüstung, gewaltbereit sind. Also sowas wie die Oath Keepers, die Proud Boys, die Boogaloo Boys,
0: haben ja auch alle Boys
1: im Namen. Ne? Das sind diejenigen, die wir auch gesehen haben, die das Kapitol gestürmt haben. Und dann gibt es dann auch mit ähnlichen Ideologien, also mit diesem Nationalgedanken nicht so gewaltbereit, aber mindestens genauso gefährlich, könnte, könnte ich sagen, ähm, so politische Bewegungen, die sich vor allem dafür stark machen, ähm, Menschen mit diesem extremen Gedankengut in politische Machtpositionen zu bringen. Also durch Lobbyarbeit und das fängt schon mal ganz klein an. Also von der Schulbehörde bis zu einem Richterinnenposten, also einfach dann die Politik mit diesem Gedankengut zu durchdringen. Und dann gibt es sowas, was ähm, in Deutschland wir vielleicht als so Wutbürgerinnen kennen. Ähm, also auch ja, also das Pew Research Institute, das sich mit extremistischen Bewegungen in den USA beschäftigt, stuft diese Gruppen als extremistisch ein. Die sind nicht gewaltbereit, also es sind im Prinzip wirklich einfach ne, unsere Nachbarn, Nachbarinnen, die wir kennen, die sich zusammentun, aber eben dieses extremistische Gedanken gut diskutieren, verbreiten, entweder in dem Umfeld über Social Media und eben auch lokal aktiv ne, dieses dieses Gedanken gut verbreiten und sich auch dafür aussetzen zum Beispiel dass die dann in diesen Wahlkomitees sitzen ne? das ist so diese die politische Ecke um, die ich nennen würde. Und auf der religiösen Seite, ja, da kennt man, glaube ich, in Deutschland auch einige. Also das reicht, das ist ja das Spektrum da in den USA, ist sehr, sehr breit. Also da gibt es ja einmal die Scientology, ne, kennen wir, ähm, orthodoxes Judentum, ähm, extremistischen Islam, extremes Christentum. Also da ist ja auch wirklich alles so ein bisschen abgebildet. So würde ich das jetzt vielleicht grob aktuell die Lage beschreiben, was es da so gibt im Moment an Extremismus.
0: Also ich muss ja sagen, es gruselt mich ein bisschen, wie wie lang die Liste jetzt war dafür, dass du wirklich nicht ins Detail gegangen bist. Also ich hatte jetzt irgendwie auch noch an so Gruppen gedacht wie die Mormonen irgendwie, was ich wahrscheinlich auch als extrem einordnen würde, würde oder qa -Nanas. Wir haben noch nicht mal Details besprochen und du hast jetzt gerade schon fünf Minuten erzählt. Das ist irgendwie, das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen.
1: Ja, das Land ist sehr groß. Die Ideologien an sich ähneln sich ja häufig. Jetzt bei den Religiösen ist es vielleicht doch ein bisschen differenzierter. Ich weiß gar nicht, ob die AmerikanerInnen Mormonen als extrem bezeichnen würden. Die sind seltsam. Die haben halt so ihren Staat. So in Utah sind die da. Klar, ich glaube, aus so europäischer Sicht wird man das schon als extrem bezeichnen. Aber es ist ja einfach eine andere religiöse Gruppe. Und die anderen, da gibt es einfach sehr viele. Das ist vielleicht einfach ein Land mit vielen Menschen ähm, und vielen Gruppen. Also, dass die sich jetzt so sehr, also wo du in Deutschland vielleicht drei Gruppen hast, hast du dann hier 300, weil es ein Land mit vielen Menschen ist.
0: Falls das irgendwie möglich ist, das im politischen Spektrum einzuordnen, also extrem rechts kann ich mir vorstellen und extrem konservativ kann ich mir auch vorstellen. Gibt's auch moderat extrem oder sowas?
1: moderat extrem. Ähm, das müsstest du mir mal genauer erklären. Also ich glaube, es gibt alles. Ne? Das ist ja jetzt äh, auch nicht einzigartig in den USA, dass das politische Spektrum jetzt nicht nur so extrem ist. Also es gibt am linken Spektrum genauso etwas. Ähm, also da habe ich das eigentlich ganz spannend. Das wird aber deswegen nicht so häufig thematisiert, weil, ähm, habe ich jetzt neulich äh, Zahlen dazu gelesen, in den letzten 25 Jahren in den USA gab es so um die 300 Todesfälle, die auf Rechtsextremismus zurückgehen und einen Todesfall, der auf Linksextremismus zurückgeht. Also deswegen, das Verhältnis ist schon sehr rechtslastig, ähm im linken Extremismus, das kann man sich so vorstellen, das sind vor allem so soziale Gerechtigkeitsgruppen, nenne ich das mal, also die sich da irgendwie ungerecht behandelt fühlen, sei es jetzt AfroamerikanerInnen oder auch im Klimabereich, also Klimaextremismus gibt es auch. Ähm, was interessant ist aber, ähm, dass in den letzten Jahren, und das kann man auch durchaus auf Trump zurückführen, wo das hier lauter geworden ist in den USA durch den rechtsextremen Bereich, ist jetzt auch mehr Linksextremismus da, also, ähm, Vielleicht ist es gar nicht, gibt, also gefühlt gibt es nichts so, in der, also es gibt viele Menschen in der Mitte, die ich nicht als extremistisch bezeichnen würde und dann gibt es sehr, sehr extreme Lager, links und rechts.
0: Du hast ihn gerade schon schon erwähnt, Trump. Wir können, glaube ich, nicht über Extremismus sprechen, ohne ihn nicht einmal kurz genannt zu haben. Klar hat er den den Extremismus nicht erfunden, selbstverständlich nicht, aber hat er ihn socially accepted gemacht vielleicht?
1: Ich glaube, Trump hat so die Box der Pandora geöffnet in den USA, würde ich sagen. Was vorher vor ihm ähm, schwierig war zu sagen oder sich niemand getraut hat zu sagen. Du hättest nie sowas gesagt wie, oh... Ähm, die äh, AfroamerikanerInnen sind schuld daran, irgendwie, dass sie selber versklavt wurden. Oder ach, Frauen sind sowieso alles irgendwelche ne, Bies und so weiter. Also das, was er im Versteckten, vielleicht im sehr, sehr privaten, extremen Freundeskreis gesagt wurde, wurde auf einmal öffentlich von der Machtperson sehr publik und sehr selbstbewusst auch gesagt. Also nicht, dass er sich irgendwie versteckt hätte davor. Und das hat, dieses Gedankengut, wie du ja schon gesagt hast, das war ja schon vorher da, aber er hat es wirklich akzeptabel gemacht sowas öffentlich zu sagen und so eine Meinung zu haben. Und was was daran sehr schade ist, also diese diese Box kannst du nicht mehr schließen, also Trump ist nicht mehr da, aber diese dieses Gedankengut und diese ja diesen dieser Mut sowas auch öffentlich zu sagen oder einfach nur okay, dann ist das halt sagen wir diese Meinung einfach, ne, dass alles die LGBTQ Community, ne, die sind ja alle verdorben oder sünden ähm, wie sagt man, die leben in Sünde, ne? So was ist auf einmal jetzt, kann jeder sagen, können alle sagen auf Social Media, privat. Und ähm, das hörst du auch und das finde ich so erschreckend. Also ähm, Fox News ist so ein bisschen so der Kanal, den ich sagen würde, den die Rechte ähm, hört. Und das ist äh, jede ich weiß, Das ist ganz spannend, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie Fox News berichtet. Also wirklich jedes einzelne Thema wird so gedreht, wie Trump es eventuell gesagt hätte. Der hatte ja auch einen sehr guten Stil, das auf 280 Zeilen alles sehr zu, zuzuspitzen. Und ähm, ja, er hat es, ja, auf jeden Fall. Also es ist durch ihn auf einmal jetzt, ja gut, das ist jetzt einfach meine Meinung. Und das ist das, was vorher, ich sag mal, ähm, mit Vorsicht genossen wurde oder wo sich Menschen nicht getraut haben, etwas zu sagen. Da wurde jetzt sozusagen die Grenze verschoben ähm, nach rechts sehr stark und das, das finde ich auch erschreckend. Ja.
0: Das, was du jetzt alles beschrieben hast, scheinen mir aber mehr Symptome von etwas zu sein. Also wie Medien bestimmte Dinge darstellen, wie bestimmte PolitikerInnen sprechen und wem sie die Schuld in die Schuhe schieben. Aber das sind ja nicht die Ursachen von Dinge von von dem Problem, das sind ja nur die die Resultate davon. Und du hast jetzt erklärt, die USA sind riesig. Natürlich, je mehr Menschen da sind, umso höher auch die Chance, dass irgendwer nach links oder rechts abdriftet. Aber hast du irgendeine Theorie, was die Ursachen für Extremismus in den USA sein könnten? Also ich denke jetzt zum Beispiel an sehr viel soziale Ungleichheit. Obwohl der Extremismus, den du gerade beschrieben hast, natürlich nicht unbedingt in den Gebieten sind, wo es den Menschen jetzt auffällig schlecht geht.
1: Ja und nein. Also Extremismus, das ist, glaube ich, auch nicht einzigartig für die USA, entsteht ja ganz häufig oder beziehungsweise äußert sich. Wie gesagt, das Gedankengut stirbt, glaube ich, nie. Wir sind einfach Menschen und dieses wir, sie. Hass, das wird es leider, ähm, glaube ich, immer geben. Es kommt immer hervor. Es ist meine Theorie oder mein Eindruck zumindest in den USA. Und ich glaube, das ist nicht anders in anderen Orten. Wenn, ähm, wenn es, wie du gesagt hast, soziale Ungerechtigkeiten gibt oder eine wirtschaftliche Schieflage gibt, ähm, in den USA kommt auch noch so eine Mischung dazu, dass viel, viel Geschichte überhaupt nicht aufgearbeitet äh, wurde. Und da, da, da schlummert immer irgendwas, was, was nie geklärt wurde. Also beispielsweise der Bürgerkrieg in den USA, das wurde nie aufgearbeitet. Der, der Süden oder die Südstaaten haben offiziell nie verloren. Also die haben den Krieg zwar verloren, aber da gab es nie äh, so einen Prozess, wie wir das aus Deutschland kennen, dass man das aufarbeitet, dass man schaut, was, was haben wir eigentlich gemacht. Es ging um Sklaverei. Also selbst das wird ja teilweise überhaupt nicht unterrichtet in den Südstaaten, an den Schulen. Das war einfach nur ein Befreiungskampf gegen den übergreifenden Norden. Und ähm, du siehst es halt immer, es lebt immer wieder auf in bestimmten ja, Krisensituationen. Also wenn wir jetzt ein bisschen auf die Geschichte gucken, das ist nicht das erste Mal, dass die USA extremistisch ist, im, ja, seit dem 20. Jahrhundert, wenn ich mal da ansetze. Also wir hatten in den, 1917, war das, glaube ich, das war eins, ich glaube, das erste. Rassenpogrom ähm, in der Art, wo es jetzt einfach nicht nur in Anführungsstrichen mal lynching war, wo man mal eben so ein paar ähm, Schwarze umgebracht hat oder so, sondern so ein organisierter Angriff auf die afroamerikanische ähm, Community in East St. Louis. Und da ging es ganz klar um Jobs. Also da war äh, eine Wirtschaft, also das war innerhalb, also zu Ende des Ersten Weltkriegs. Ähm, die Wirtschaftskriegsmaschinerie äh, wurde so ein bisschen zurückgefahren, schon ähm, die AfroamerikanerInnen kamen aus den Südstaaten in den Norden, also Missouri, die St. Louis liegt in Missouri, also schon bei der Grenze im, im Norden. Und da gab es industrielle Jobs, die für die Weißen auch unterirdisch schlecht bezahlt wurden, aber für die Schwarzen war das okay. Das war ein Job, den sie angenommen haben, weil es im Süden noch schlimmer war. Das kann man sich jetzt auch ganz gut, äh, ne, das, das sehen wir jetzt wieder, das passiert mit den MexikanerInnen, die jetzt hier einwandern. Das ist genau eine ähnliche Situation. Ähm, und dann entsteht so eine Wut. Ja, wie können wir die, Wut, äh, die Schuld in die Schuhe schieben? Dann sind es eben die AfroamerikanerInnen. Und bei diesen äh, Pogromen in East St. Louis wurden... Das ist unklar, weil es eben nicht aufgearbeitet wurde, irgendwas zwischen 30 und ich glaube so 150, 200. Es können aber auch mehr gewesen sein, Menschen wirklich auf brutalste Art umgebracht. Und der damalige Präsident, Joe ähm, Wilson, hat gesagt, Oh ja, gut, es passiert. Lass uns mal kurz analysieren, ob es die Deutschen waren, weil wie gesagt, Erster Weltkrieg, die Deutschen waren die Feinde. Äh, wahnsinnig okay, alles klar, dann kein Problem. Das ist auch ein Präsident, der sehr, sehr eng verbündet war und äh, mit dem KKK und dort auch Menschen in, in Machtpositionen gebracht hat. Also das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, ähm, wo einfach so eine Schieflage ist und die Menschen wütend sind. Das artet dann in diesen Gewalttaten aus, mit diesem extremistischen Gedankengut genährt, das seit Jahrhunderten ja auch besteht, und um, dann then, then explodiert ist. Also ein anderes gutes Beispiel ist ähm, die Bürgerrechtsbewegung aus den 60er, 70er Jahren, also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wo dann, ich sag mal, auf einmal dann Minderheitengruppen laut wurden, Rechte einklagten öffentlich auf den Straßen ähm, und diese auch bekamen äh, vom Staat, weil ne, endlich auch eine Einsicht da war, okay, es ist nicht in Ordnung, was wir jahrhundertelang mit all diesen Menschengruppen gemacht haben. Also das war ähm, damals ja die afroamerikanische Bewegung, die ähm, indigene Bevölkerung, LGBTQ, AI-Community kam ein bisschen später, Frauenrechte natürlich auch ganz groß in dieser Zeit. Und dann fühlen sich die vielen weißen heteronormativen Männer, die protestantisch sind und immer an der Macht waren, natürlich sehr stark bedroht. Und dann artet das in diesen, diesen Gewalttaten aus. Und die werden immer, also hier in den USA oder nicht immer, aber häufig, ähm, ja, mit etwas anderem legitimisiert. Also niemand sagt, oh, ich finde das jetzt blöd, dass die Frauen mehr Rechte haben. Das sagt ja niemand so öffentlich, sondern es geht dann darum, oh, das äh, ist ja nicht religiös genug. Oder, ähm, oh, diese ganzen äh, Rassentheorien und so weiter, ne, die wollen uns alle... Äh, die Schuld in die Schuhe schieben, also da wird ja Gehirnwäsche betrieben oder unsere Kinder werden verdorben. Das ist so die Debatte, die geführt wird, wenn es dann um ähm, Unisex, ne, Badezimmer oder Toiletten an der Schule geht, damit einfach ähm, Personen, die sich nicht eines Geschlechts zugehörig fühlen, auch ein, einfach ein Klo haben, wo sie in Ruhe ne, aufs Klo gehen können. Und dann wird dann gesagt, oh, ja, unsere Kinder werden dann verdorben. Das sind diese ganzen Pädophilen, die dann ähm, unsere Kinder angreifen und so weiter. Das ist so die Debatte, die geführt wird. Und dahinter stecken natürlich ganz viele Ängste, Unsicherheiten. Und im Moment, du sagst es, um na, auf deine Frage zurückzukommen, ist, geht es im Moment in, in den USA, Den geht es ja gar nicht so schlecht. Ja und nein, weil es gibt tatsächlich einen Teil der Bevölkerung, ähm, der zurückgelassen wird äh, im Moment. Also wir haben jetzt nicht mehr den reichen Norden und den Armen oder beziehungsweise den ähm, landwirtschaftlichen Süden, sondern es gibt Städte, die sich unheimlich gut entwickeln, äh, kulturell, wirtschaftlich, also da brummt der Wirtschaftsmotor, sage ich mal, und das ist auch, eine, also weil eben viele Menschen wohnen, ist es einfach per Definition einfach ein toleranteres Environment, also ein Umfeld, wo die Leute wohnen. Ähm, und du kannst dir wirklich anschauen, ich glaube, bis auf Dallas oder so, fast jede Großstadt in den USA wählt demokratisch. Und das schon seit wahrscheinlich mindestens zehn Jahren. Und dann hast du diese ländlichen Gebiete, die eben nicht, also die sind sehr heterogen, also sehr weiß, und die, die bekommen von diesem also Aufschwung gar nicht so viel mit. Also die Infrastruktur, was Internet oder Jobs angeht, ist eben nicht gut. Und das, was früher möglich war, vielleicht noch vor 50 Jahren, sich ein Haus zu kaufen und eine Familie dort aufwachsen zu lassen, ist auch nicht mehr gut möglich. Und auf der anderen Seite verlieren diese Menschen dann auch ihre Jobs. Ne? Also die Kohle wird eingestellt, wo arbeite ich jetzt, ne? wenn ich eben West Virginia das ist ja nur Kohle. Ne? Oder wenn wir auf einmal sagen, ja, okay, Öl ist auch nicht mehr okay. Was machen denn dann die Leute in Texas, die in der Ölindustrie gearbeitet haben? Also da gibt es neue Ängste. Und dann, wie gesagt, dann wird das Feindbild gesucht. Das können jetzt dann die MexikanerInnen sein oder die Schwarzen äh, oder Frauen. Das ist auch immer ein gutes Feindbild äh,
0: Ne, ähm,
1: die Jüdinnen sowieso immer, also das geht immer, die kann man immer <lacht> irgendwie ähm, anklagen für irgendwas, da, da kommen wir dann oft auf diese Verschwörungstheorien, also QAnon, was du genannt hast und, und da in diesem, in diesem Umfeld bildet sich dieses, dieses extremistische Gedankengut und das artet dann punktuell aus, wenn du dann noch jemanden so hast wie Trump, der dann sagt, hey komm, lass uns das jetzt angehen, dann, ähm, na, dann haben die, diese Menschen ja auch eine Führungspersönlichkeit, der sie folgen können und dann explodiert ist. Und das. Und das sehen wir halt im Moment.
0: Und dann hatten wir noch die Pandemie, die dann auch noch äh, in die Mischung mit reingeworfen wurde. Wie hat sich das ausgewirkt? Ja,
1: das passte dann natürlich wunderbar mit allen möglichen Verschwörungstheorien und wem auch immer du gerade die Schuld in die Schuhe schieben wolltest. Ähm, da war ja Mark Zuckerberg, ein guter Kandidat, Bill Gates, dann können wir, ne, Big Tech, die Liberalen, äh, Judentum und äh, alles Mögliche. Äh, ich weiß ich nicht, ob China oder Russland, wen auch immer man da jetzt gerade als Land irgendwie noch beschuldigen möchte, das kann man wunderbar alles in einen Topf packen. Und wenn man dann noch dazu nimmt, dass das ein Moment ist, wo der Zentralstaat, also die Regierung in Washington und der Kongress, dann sozusagen verstärkt, weil die USA ist ja eigentlich ein sehr föderaler Staat, wo die Staaten sehr viel Unabhängigkeit haben, also die Bundesstaaten. Um, und wo dann auf einmal der Nationalstaat sagt, okay, ihr müsst jetzt eine Maske tragen oder ihr müsst jetzt drinnen bleiben, das wird ja in den USA schon mal grundsätzlich, also vor allem von dieser rechtsextremistischen äh, Ecke, als Übergriff empfunden. Ne? Und dann, dann ist man dann ganz schnell bei der, bei der Gegenreaktion, wo wir sagen, oh, okay, jetzt passiert hier was, wo der Staat übergreift. Also das Nächste, was wir kennen, ist, dass die uns unsere Waffen wegnehmen. Ne? Also Das ist dann der nächste Schritt. Und das war, äh, ja, also jetzt die Pandemie an sich, hätte auch was anderes sein können, aber das war natürlich ein wunderbares Futter für all das, was sowieso schon passiert.
0: Lass uns gerne nochmal über religiösen Extremismus sprechen. Da gibt es ja auch verschiedene Ausfärbungen, hast du schon erklärt, aber fass uns doch nochmal bitte zusammen, welche Gruppen gibt es da und was wollen sie und was sind ihre Ziele bzw. wen mögen sie nicht?
1: Es kommt darauf an, um welche äh, Re Religion es geht. Also es gibt eigentlich von jeder Glaubensrichtung, also von Judentum über Islam, also es gibt die orthodoxen äh, Juden, dann hast du sowas wie äh, Nation of Islam, das ist ja dann eher von der afroamerikanischen Community, ähm, ne, das haben die als Glaubensrichtung angenommen, was ich aber auch als extrem bezeichnen würde. Es gibt sehr extremes Christentum und dann äh, Sekten aller mögliche Verfärbung und so, also Religionsfreiheit ist ja hier sowieso heilig, kann man ja dann auch so schön sagen. Also da gibt es ja wirklich alles. Ähm, wen sie nicht mögen, grundsätzlich, ich glaube, die mögen alle keine Frauen. Also <lacht> egal auf was du schaust. Und dann immer so das jeweils andere, ne, oder was was man so als anderes dann zeichnet in die, in diesen in diesen Gruppen. Also äh, wenn du jetzt sage ich mal sag mal dem religiösen ähm, oder dem extremen Katholizismus angehörst, dann hast du wahrscheinlich keine besonders gute Meinung von von der muslimischen Gemeinschaft. Äh, wenn du dem extremistischen Islam angehörst, dann äh, findest du wahrscheinlich Christen äh, Christinnen blöd. Also das ist immer so, dass jeweils andere, aber ich, was, was mir aufgefallen ist, also sie haben alle ein sehr, sehr was vielleicht aus unserer Perspektive veraltetes Frauenbild, also sehr traditionell, Frau bleibt zu Hause, deine einzige Aufgabe ist es, Kinder zu gebären, bist eine, das ist so das, dass wir wir als Männer schützen müssen, die Frau als als Gebärmaschine so ein bisschen, und da siehst du dann auch wie sich das dann äußert, vor allem in, in dem Umgang mit, mit Frauen. Und also die andere Gruppe, die ich glaube, da können sich auch alle ziemlich gut drauf einigen, die sie nicht mögen, ist die LGBTQAI-Community. Also das, ist, das geht auch alles nicht.
0: Inwiefern äußert sich das in Gewalt? Entweder die jeweiligen Gruppen gegeneinander oder die Beispiele, die du jetzt gesagt hast, Frauen oder die queere Community?
1: Ja, ich ich glaube, sie suchen sich da sehr gerne so den ähm, schwächsten, das schwächste Glied aus. Und das ist leider sehr, sehr häufig die LGBTQAI-Community, weil das eine Gruppe ist, die von der US-Verfassung auch nicht geschützt ist, offiziell. Also äh, wenn du sagst, wir haben Religionsfreiheit und Frauenrechte ist natürlich, nur ne, Frauen- und Menschenrechte ist ja jetzt auch äh, verfassungsrechtlich geschützt. Die LGBTQAI Community hat keine Rechte, also sie hat kein Amendum irgendwie in der Verfassung. Und das ist immer ein sehr beliebtes Ziel leider und da siehst du auch, das haben in den letzten Jahr gab es einige davon, ähm, wo dann religiöse Extremistinnen, es fällt halt immer Männer, ähm, dann in irgendwelche Clubs gehen oder in diese Communities, wo sie genau wissen, da ist LGBTQAI-Vertretung äh, vor Ort und da werden Menschen erschossen einfach. Ähm, und das, das ist Gar nicht so häufig, das ist das leider schade, weil du das, das finde ich gut, dass du das in den Extremismus-Zusammenhang bringst, weil das ganz häufig gar nicht so gesehen wird in der Berichterstattung. Also, okay, dann war da ein ähm, verrückter Mensch oder jemand, der so religiös fanatisch war. Aber wir nennen das jetzt nicht politischen Extremismus oder Terrorismus. Um Gottes Willen, das wird ja nie so genannt. Ähm, und das, äh, das äußert sich schon. Und äh, vielleicht ein anderes Beispiel, das war mir vor ein paar Monaten auch gar nicht so klar. Ähm, also Gewalt an Frauen jetzt vielleicht nicht so direkt, aber indirekt ähm, über Einschränkungen von Frauenrechten. Also da hatte ich ähm, ein Interview mit verschiedenen Ärztinnen, äh, da ging es um das Thema ähm, Abtreibung in den USA. Das ist ja durch die Gerichtsentscheidung äh, im vergangenen Jahr jetzt sehr, sehr viel stärker eingeschränkt worden. Und da habe ich mit verschiedenen Ärztinnen darüber gesprochen. Und was mir gar nicht klar war, ist, dass äh, ich glaube, es waren nur so 14 Prozent der Abtreibung in den USA tatsächlich in Frauen. Arztpraxen ähm, durchgeführt werden. Und Der Rest, das ist also überwiegend, ist das Planned Parenthood, äh, die Organisation, die da irgendwelche Zentren aufstellt, aber Organisationen wie Planned Parenthood. Dann habe ich mich auch gewundert, warum ist das denn eigentlich, wird das so ausgegliedert, ähm, sage ich mal, aus den Arztpraxen? Und das ist einfach Angst, ähm, weil die Gewaltbereitschaft der Menschen, die gegen Abtreibung, also religiöser Fanatismus, so stark ist. Also da bekommen Ärztinnen Mord, Morddrohungen. Geschickt. Oder da stehen tatsächlich Menschen mit äh, Gewehren vor diesen Zentren oder den Arztpraxen und sagen: Also, wenn ihr jetzt Abtreibungen durchführt, dann erschießen wir euch alle. Und das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt eine Drohung, oder das möchte niemand ausprobieren. Ob es das ist und wenn du vielleicht eine große Organisation bist, irgendwo in New York City oder so, ist das okay, aber wenn du eine kleine Arztpraxis irgendwo betreibst oder deine Patientinnen dich persönlich kennen, dann ist das nicht unbedingt was, was äh, jeder Mann oder jede Frau, jede Ärztin dann irgendwie machen möchte, öffentlich. Um, und das ist so unterschwellige Gewalt, das ist nicht direkt eine Gewalt an einer Frau, aber ne, es wird angedroht, wenn du das tust, dann äh, tun wir dir Gewalt an und daraufhin werden dann Frauenrechte stark eingeschränkt. Und das ist ähm, ja auch etwas, was religiös motiviert ist vor allem.
0: Du hast natürlich jetzt, klar, ich habe dich auch darum gebeten, das waren ja meine Fragen, aber du hast natürlich jetzt ein sehr düsteres Bild Gezeichnet. Ich habe jetzt auch gerade dieses Bild im Kopf von dem Sturm auf das Kapitol. Du hast gerade erklärt, dass auch Menschen vor Abtreibungskliniken bewaffnet stehen. Müssen wir uns Sorgen machen? Also wie stark sind die extremen Kräfte in den USA? Oder sind sie halt einfach nur sehr viel lauter als die Mehrheit der Bevölkerung? Und was machen wir, wenn Trump wiederkommt? Also wie, wie siehst du das?
1: Ich, das, das Traurige ist, ich glaube, es ist egal, ob Trump wiederkommt oder nicht wiederkommt. Ich glaube, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass er nicht wiederkommt. Ähm, aber was er losgetreten hat oder was er salonfähig gemacht hat, darauf sind sehr viele PolitikerInnen angesprungen und haben gesagt, oh, damit kriegen wir ja Menschen an die Wahlurnen. Und äh, ich glaube nicht, dass Trump der nächste Präsident wird, aber der nächste republikanische Kandidat, ich bin mir auch fast sicher, dass es ein Mann wird, aber es könnte auch eine Frau sein, wird dieses extremistische Gedankengut haben. Und dann ist die Frage, ähm, wie sehr oder wie stark möchte die nächste Führungspersönlichkeit mit diesem Gedankengut in den USA tatsächlich einen gewaltvollen Konflikt auslösen? Also ist es tatsächlich in dem größeren Interesse äh, dieser Gruppen, Mehr Gewalt in den USA zu haben, weil das kommt ja auch mit politischer und wirtschaftlicher Instabilität äh, einher. Das ist ja auch nicht unbedingt was, was selbst die Gruppen, die das gerne antreiben, unbedingt sehen möchten. Ähm, Trump war da ein bisschen unvorhersehbarer, deswegen haben wir das, glaube ich, auch äh, verstärkt gesehen. Wenn aber da eine richtige Person an der an der Spitze ist und das antreibt, kann ich mir das durchaus vorstellen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Bürgerkrieg oder irgendwie sowas in den USA sehen, aber was wir verstärkt sehen werden, ist eben so punktuelle Gewalt, also so Ausbrüche, sei es gegen Frauen oder LGBTQAI-Community oder gegen Moslems oder gegen ähm, Immigrantinnen, das werden wir bestimmt verstärkt sehen. Und wenn dann noch hinzukommt, dass jemand das gut heißt, ähm, dann wird es noch, noch präsenter, glaube ich. Das ist ja, leider kein schönes Bild. Und vielleicht sollte ich dann auch dazu sagen, also wir reden natürlich hier über Extremismus, aber das sind ja auch sehr, sehr extreme Positionen. Und das ist ähm, schade, dass diese extremen Positionen so laut sind, weil natürlich gibt es in den USA, das ist ja nicht jeder äh, Extremist oder Extremistin in den USA, sondern es gibt ja eine ganz breite Masse und die Mehrheit der Bevölkerung, die das ja überhaupt nicht so sieht und die das auch nicht gut heißt, ähm, aber leider nicht so laut ist und äh, auch nicht so extrem. Und dann äh, kommst du natürlich auch nicht in der Berichterstattung vor oder in der öffentlichen Wahrnehmung so stark. Und ähm, ja, das, 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 ist, das ist leider das Traurige, dass wir dieses extreme Verhalten natürlich verstärkt sehen, was aber auch, ne, das sollte man ja auch nicht verschweigen, das passiert ja.
0: Damit wir vielleicht nicht auf einem ganz so deprimierenden Thema enden, vielleicht ein bisschen solution-oriented Journalism. Aus deiner Sicht, was muss in den USA passieren, um das zu fixen? Wie können wir das wieder gut machen?
1: Das alles wieder gut machen, das, das wird lange dauern. Aber wir müssen damit anfangen oder die USA muss auf jeden Fall damit anfangen, weil. Ich glaube, das ist meine persönliche Ansicht, ich komme aus einem Land, aus Deutschland, wo wir sehr stark Geschichte aufgearbeitet haben und das uns in der Gegenwart auch einfach sehr, sehr viel bewusster gemacht hat, wenn Extremismus wieder passiert. Wir hinterfragen einfach viel mehr weil wir eben diesen Hintergrund haben. Und das ist mein Eindruck. Wie gesagt, das kann sein, dass ich aus Deutschland komme, dass das mir besonders auffällt in den USA, dass das überhaupt nicht passiert. Also das wäre der erste Schritt, dass dieses Land oder dass diese Menschen anfangen, A, miteinander zu reden, äh, nicht übereinander, sondern mehr miteinander zu reden, darüber sprechen, was passiert ist. Ähm, nein, Texas hat sich nicht befreit äh, in der Unabhängigkeit, im Kampf gegen Mexiko. Es ging darum, dass Texas... Was Klarung behalten wollte und Mexiko Sklaverei abschaffen wollte, das müsste man ganz klar sagen. Da darf nicht unterschiedlich Geschichte unterrichtet werden an unterschiedlichen Staaten. Und ich glaube, es wäre auch sehr, sehr hilfreich, wenn wir nicht einfach sagen würden, okay, diese Menschen, also die ich jetzt gerade beschrieben habe, das sind ja sehr, sehr viele, auch diverse Gruppen, die sind alle bescheuert oder die sind alle blöd, mit denen reden wir nicht. Die, die haben Sorgen und Ängste, die nicht unbegründet sind. Und wenn jemand sagt, ich habe Angst davor, meinen Job zu verlieren oder ich weiß nicht, was mit meinen Kindern passieren soll, weil ich hier keine gute Schule habe und ich, ich sehe nur andere Menschen, die Rechte bekommen, ähm, ob diese Menschen jetzt die, diese Ängste haben, Recht haben oder Unrecht haben, ist eine andere Frage, aber sie haben diese Ängste. Und wenn du das ständig ignorierst oder einfach sagst, dass, ja, das passt aber nicht in den Zeitgeist hinein, dann holst du diese Menschen einfach nicht ab. Und das, das wären so zwei Ansätze: A. Gucken, was ist historisch in diesem Land passiert, lass uns darüber sprechen, wer irgendwie gelitten hat, warum und so weiter und das aufarbeiten. Und das zweite, mehr aufeinander zugehen. Und zwar bitte nicht auf Social Media in 280 Zeichen. Das ist alles viel zu komplex, um das mit irgendwelchen Schlagzeilen miteinander besprechen zu können, sondern wirklich sich hinzusetzen und zu sagen, okay, was, wo, wo sind wir uns eigentlich uneinig und wo sind die Probleme? Und das nicht ähm, schön unter den Teppich kehren. Das, das wird nicht. Das das wird richtig explodieren, glaube ich, wenn, wenn wir das nicht angehen.
0: Eine letzte Frage noch, um den Kreis zu schließen. Wieder zurück zu dir. Wenn du wieder da bist von deiner Auszeit in Südamerika, worauf dürfen wir uns von dir freuen bei deiner Korrespondentin? Worüber schreibst du als nächstes?
1: Ja, ich habe ähm, in der Pipeline einen Artikel, da geht es ähm, ja tatsächlich auch um religiösen Extremismus und zwar um das Thema katholische Krankenhäuser in den USA. Ähm, das gibt es in Deutschland auch, aber nicht so äh, ausgebreitet. Äh, die haben sehr, sehr ähm, extreme Richtlinien, also moralische Richtlinien, wie sie das nennen, ethische Richtlinien, die aber dann dazu führen, dass vor allem Frauen bestimmte Behandlungen gar nicht bekommen dürfen. Also sei es, du bist äh, im ersten Trimester eine Fehlgeburt, ist ja auch nicht sehr selten, dass das passiert, dann wird dir nicht geholfen als Frau, weil du ein Baby in Anführungsstrichen hast. Also genderaffinierende Behandlung gibt es auch nicht etc. Et das ist sehr, sehr stark und strikt geregelt. Aber es gibt auch äh, Katholikinnen, die das ganz anders sehen und da auch äh, tolle Lösungen haben, ähm, da auch eine Diskussion und eine Debatte anzuringen in der katholischen Community in den USA. Und das ist, glaube ich, ein spannendes Thema, und ansonsten äh, so ein paar Themen der Recherchephase gerade. Also bei der einen ähm, sehr, sehr spannende Frau ähm Tara Levine heißt sie, die ist Jüdin, kommt aus New York und hat sich ein Jahr lang ganz mutig im Internet wirklich sozusagen eingeschleust in White-Supremacy-Gruppen, hat darüber jetzt ein Buch herausgebracht, ganz, ganz spannend, auch was sie daraus gelernt hat, auch persönlich, was, das, was macht das eigentlich mit dir, wenn du dich so sehr mit diesem Feindbild gegen dich selbst auseinandersetzt und... Ja, dann, das ist ähm, in Cincinnati, wo ich wohne, habe ich festgestellt, dass es eine sehr engagierte äh, Gruppe von afroamerikanischen Frauen gibt, die sich gegen ähm, Food-Apartheid, nennt man das in den USA, also gegen äh, ungesund, ich sag das mal, ja Zugang zu gesunder Ernährung, ähm, der ganz, ganz schwierig ist in den USA. Weiß ich nicht, ob man sich das in Deutschland überhaupt vorstellen kann, aber es gibt wirklich komplette Gemeinden und Gemeinschaften in den USA, die einfach nur auf der Tatsache, aufgrund dessen, dass sie arm sind und in bestimmten Stadtvierteln wohnen, keinen Zugang haben zu gesunder Ernährung. Und das betrifft vor allem äh, AfroamerikanerInnen. Und da gibt es eine Gruppe von sehr, sehr engagierten Frauen, die das, die das äh, ändern wollen mit ganz, ganz spannenden Methoden. Also das, äh, ja, darauf äh, freue ich mich auch. Das ist, glaube ich, ein spannendes Thema.
0: Marinella Poto, vielen lieben Dank. Danke dir. Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt dann könnt ihr uns auf Steady mit 4, 8 oder 20 Euro im Monat unterstützen. Einmalige Spenden sind natürlich auch möglich und immer sehr gerne gesehen. Schaut dazu gerne auf unsere Website, deine-korrespondentin.de. Und dort findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Seit neuestem haben wir auch die Funktion Buy Me a Coffee. Damit könnt ihr uns einen oder mehrere Kaffee im Wert von jeweils 3 Euro spendieren. Klickt dazu einfach auf der Website auf ein rotes Kaffeebecher-Logo. Das findet ihr unten rechts in der Ecke. Und dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank für eure Unterstützung und noch einen schönen Tag. Macht's gut.